El estudio de hoy corresponde a el miércoles 19 de mayo del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con esta serie exponiendo el estudio de hoy es tomado de el Antiguo Testamento, que es el libro Primera de Samuel, capítulos 2 y 4, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenas tardes. Abran sus Biblias a la carta segunda de Samuel, perdón, primera de Samuel. Son escrituras que existían ya para los días de Jesús, de Pablo. Ellos estudiaban las profecías. Eso viene a ser para el Nuevo Testamento la, su Biblia. Desafortunadamente, muchos cristianos no están familiarizados con el Antiguo Testamento, pero ustedes aquí, la Iglesia Calvario de Albuquerque, son excepciones. Me gusta mucho el hecho de que a ustedes les gusta continuar estudiando y estudiar, porque el estudiar las Escrituras, todos en comunión, todos juntos, es una gran ventaja. Así que todos pensamos lo mismo, creemos lo mismo, y yo confío de que ustedes por adelantado han estudiado estos capítulos y están familiarizados con ellos. Eh, como hoy estaremos en 1 Samuel capítulo 2 y verso 22 para comenzar. Los chinos tenían un proverbio, un dicho que decía, unas generaciones plantan los árboles y las generaciones siguientes disfrutan de la sombra de aquellos árboles. Bene tienen el beneficio. Entonces, así también sucedió como Ana y el Caná, que plantaron los árboles, fue las generaciones que siguieron acompañados con el profeta Samuel que disfrutaron de aquella aquellos árboles. Esta mujer, que era una mujer estéril, no podía concebir. Estaba bien preocupada con el hecho de que no concebía. Así que Ana oró fervientemente a Jehová, no solamente que le diera un hijo, sino ella específicamente quería que fuera niño. Un niño que ella podía regresárselo y de dedicárselo a Dios con el propósito que le sirviera a Dios. Ana dijo a Dios, si tú me concedes tener hijo, yo te lo voy a regalar, te lo voy a regresar para que esté en tu presencia toda su vida y para siempre. Fue exactamente lo que había en la mente de Ana y así Dios quería levantar un dirigente durante la historia judía para que después de la era de los jueces, como ya hemos visto en los estudios pasados, que iban a pasar de, de la iban a pasar de la anarquía a la así pa, iban a pasar en la teocracia a la anarquía y entrar en la monarquía. Este liderazgo a este tiempo es el dirigente que había o que reconocían como hombre de líder en Silo era Elí. 
Elí era un hombre bueno, era un sacerdote, un hombre que amaba a Dios, agradaba a Dios, pero era un hombre muy pacífico, porque tenía dos hijos que se llamaban Jafni y Fineas, eran malos. Como dice en el capítulo 2, no conocían a Jehová. Tristemente, no conocían al Señor, no podían actuar, agradar al Señor. Aún ni creían en Dios. Pero entonces, el papá, el sacerdote Elí, tenía, tuvo el privilegio de ser el tutor, el instructor, maestro de aquel jovencito llamado Samuel. Samuel era su nombre en hebreo. Dios le llamó Shmuel, que quiere decir Dios oye y este es un hombre hermoso. El texto que vamos a estudiar hoy, vamos a ver las promesas de que Dios ha hecho a Israel y va a usar a el profeta Samuel. Cuando Samuel le contesta, le dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Así que así se reveló el nombre de Samuel. Entonces, notemos en capítulo 2 y verso 22 que dice, Pero Elí era muy viejo, muy viejo, ¿verdad? Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿verdad? Entonces, la palabra que tenemos que entender es que la designación de su edad. Aquí dice que Eli era uh, anciano. Claro que el considerarnos ancianos cambia de persona a persona, pero el apóstol Pablo se refirió a sí mismo como anciano. Escribió una carta del Nuevo Testamento a Filemón y él mismo se declara que es hombre de edad. A Filemón, capítulo 1, verso 9. Siempre me he encontrado interesante el hecho de que aquí indica de que Pablo murió como a la edad de 58 años de edad. Así que ni siquiera tenía 60 años de edad porque nació el año 6 después de Cristo. Así que está llegando a la edad de 60 años cuando murió. ¿Cómo es que Pablo dice que ya era anciano? Pero así lo expresa y se lo vamos a creer. Porque sabemos que la edad puede ser diferente para diferentes personas. Así que hay personas como Pablo que sufrió mucho. Fue golpeado muchas veces. Así que yo ya tengo más edad que Pablo. Así que ya soy un anciano. Aquí Elí dice que era un viejo. También sabemos que Elí era un hombre grueso. Sabemos que Matusalén vivió 969 años de edad, pero Elí va a morir a la edad de 98 años de edad. Eh, a, casi estaba llegando a los 100 cuando se escribió este texto. Así que cuando dice que era un viejo, es que era un anciano. Y do, oía de lo que hacían todos sus hijos en Israel, de la maldad que causaban. Sabe de todo lo que están haciendo, pero ni siquiera los reprendió. Que hubiera dicho, hijos míos, se están comportando mal. Este, abusan de la gente que vienen a traer la carne y ustedes escogen la mejor carne. Así que ellos abusaban 
de la mejor carne que se traía para el sacrificio en el tabernáculo. Se la llevaban a su casa, la cocinaban a su gusto. Sabemos que eso era maldad porque la Escritura estaba les explicaba de lo que debían de hacer. Además, abusaban de las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Ustedes que me están escuchando saben que esto era maligno y su padre no los reprendía. Entonces, la culpa la tuvo el papá, que era Elí. Vamos a pensar en Elí. ¿Qué es lo que hacían estos? Cuando se trata de las mujeres que sirven servían en el tabernáculo. Hay un texto en Éxodo 38.8 que nos da la indicación de que Dios les indicó que debía de haber damas a la puerta, de, a la puerta del tabernáculo. Éxodo 38.8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso nos da a entender de que Dios ordenó que hubiera mujeres sirviendo a las puertas del tabernáculo. ¿Qué hacían estas mujeres? No estamos seguros. Aquí no lo explica. Simplemente podemos pensar que se encargaban de limpiar aquel lugar o a lo mejor hacían la posición de ujieres, a mala bienvenida de los que venían. Pero para cuando venimos al Nuevo Testamento... Encontramos a una mujer que dice que ella no se separaba del templo. Se llamó Ana. Ana estaba allí día y noche en el templo sirviendo al Señor. Y había otras personas con ella que esperaban la venida del Mesías, ¿verdad? Pero uh, Ofeni y Fineas, estos dos sacerdotes, es, lo que estaban haciendo era absurdo. Hasta tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en las puertas. Y en el, el, este era un sistema pagano de los cananeos que ellos recogieron esa práctica de los paganos y la utilizaron en el tabernáculo de reunión del Señor, en el lugar santísimo donde se debía de adorar a Yahvé. Entonces, todo esto sucedió no solamente en sus prácticas, pero a las puertas del tabernáculo. Entonces, nosotros vamos a suponer de que el lugar más seguro para que haya mujeres es en la casa de Dios, ¿verdad? La iglesia. Cuando oyes que dice, va a la iglesia, tú te das tu aprobación porque se va a sentir seguro ahí. Si tú llegamos a pensar en de Jesús y sus discípulos, Quizás pensaron lo mismo aquella noche que estaban en la última cena celebrando la Pascua. Era un lugar donde podían sentirse seguros que no estaría con ellos el adversario. Pero la Escritura dice de que Satanás ya estaba en el corazón de Judas. Satanás estaba presente porque tenía un interés en lo que estaba sucediendo allí. Que Satanás entró en Judas Iscariote. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Donde quiera que Dios está obrando, donde lo que está Dios, entendamos que iba a haber un enemigo, va a, va a estar el enemigo para descarriarnos. Al paso de los años se han oído cosas que suceden 
en la iglesia, en los terrenos de la iglesia. Las mismas cosas sucedieron aquí y que se suceden en nuestros días hasta se hacen tratos de intercambio de drogas cerca de las iglesias. Ya porque la iglesia es un lugar donde Dios debe de estar siempre. Esto no quiere decir que no es el lugar donde no esté también Satanás. Porque la gente es gente y la gente tiene esa naturaleza pecaminosa porque no todas las gentes que están cerca de la iglesia son gente salvos. Así sucedió con el tabernáculo. Aquí había gentes que no conocían al Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Este Jófeni y Fineas no estaban interesados. El nombre Jófeni quiere decir Tepocate. Es lo que quiere decir Jófeni. Así que, ¿cómo pudieron ponerle el nombre de Tepocate a este niño? Sí, podemos entender que los papás de esos días, cuando nacía el niño, le ponían el nombre al niño de acuerdo a las circunstancias que veían en su derredor. Quizás vieron a este niño que estaba moviéndose como un Tepocate y pincero, le vamos a llamar Tepocate, que en hebreo es Jófeni. Entonces, Jófeni quiere decir Tepocate. Finés quiere decir el oscuro, oscurito. Quizás este niño... Después de, de Ofeni, Fines se veía oscurito. Así que vinieron a ser, el nombre fue el primero Tepocate y el segundo Oscuro. Así que eso fue donde obtuvieron sus nombres estos dos hijos del de sacerdote Elí. Entonces, dice que se dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. A la escritura dice que Eh, Elí se dio cuenta y no hizo nada. En el verso 27 dice, Y vino un varón de Dios a Elí. Verso 27. Queda bien claro. No sabemos quién era este hombre de Dios. Quién era este varón de Dios que vino a Elí. No nos dice la Escritura quién era, pero lo que sí aclara que era varón de Dios. ¿verdad? Y me gusta el hecho de que la designación de este hombre era varón de Dios. Sabemos que era un hombre que reconocía a Dios y respetaba. Así que una persona que no se nos explica en las Escrituras solamente dice que era un hombre varón de Dios. Vino a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. El Señor le está hablando a Elí a través de este varón de Dios. Dice, así ha dicho Jehová. No te manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efo delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Está bien claro que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has ordenado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es el verso 29. Elí no estaba haciendo el bien. Él sabía que sus hijos estaban abusando, actuando mal, en forma mala. Y Elí nunca los reprendió, simplemente los dejaba que continuasen con esas prácticas. Porque el Señor le dijo al profeta, 
Elí, estás honrando más a tus hijos que a mí, tu Señor. Entonces, hay veces de que unas parejas jóvenes comienzan con muy buenas intenciones, su vida se aman uno al otro intensamente, deciden participar de la iglesia, honrar a Dios, pero cuando viene y nacen los niños, algo sucede con esta pareja. ¿Qué sucedió? Hacen un giro y hacen al niño el centro de su vida. Todo acerca del niño, hacer esto para el niño. Así que el niño viene a ser el centro de su vida. Y eso es un, algo muy peligroso. Entonces la pregunta es, antes atendían a la iglesia, participaban de las ayudas a la iglesia, pero ahora que tiene el niño, el niño es el centro de su vida. Yo te digo, vengan a la iglesia como antes y tráiganse al niño. Tráiganse al niño a la casa de Dios para que el niño pueda ver y se enamore de Dios. Entonces, algunos papás dicen, yo no quiero disciplinar a mi niño para que el niño me quiera a mí. Entiendes, reconoces de que Dios no te ha llamado que te dediques tanto a ese niño. He dicho esto muchas veces. Lo que tu niño piense de ti hoy es mucho más importante lo que el niño va a pensar de ti y de el prójimo cuando sea adulto. Si tú permites que tu niño sea caprichoso y le cumples todos sus caprichos, el niño va a crecer chueco. Muchos padres de familia quieren hacer que sus niños sean como sus padres. Quiero que mi papá se parezca a mí. Quiero que mi hijo me quiera a mí. Entonces, ¿estás tratando de que tu niño sea como tú? Entonces, no te va a gustar lo que viene a, venga a ser tu hijo cuando sea adulto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Toda la culpa la tuvo el sacerdote Elí, que era el hombre de Jehová. Porque has edificado, adorado a tus hijos, 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho de que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora he dicho, Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 31. He aquí vienen días en el que cortaré tu brazo y, y el brazo de la casa de tu padre, de modo de que no haya anciano en tu casa. 32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir sus consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril 34 y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Omni y Fines ambos morirá, morirán en un día 35 y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y, y a mi alma. 
Eso es lo que Dios está dictando al sacerdote Elí. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Es lo que está diciendo el Señor a Elí. Esto es un mensaje muy pesado y muy duro que trajo esta persona a el sacerdote Elí. Cualquiera que haya sido esta persona, cuando Dios le dijo, quiero que vayas y hables con el sacerdote Elí y le vas a explicar esto y lo otro, esta persona debe haberse sentido incómodo. Yo me aseguro de que ese hombre fue a hablar con Elí con un corazón quebrantado. Me imagino que este hombre iba lleno de humildad. Alguien ha dicho, el valor es temor que se expresa en sus oraciones. Este dicho dice que el valor es el temor que se expresa en sus oraciones. Yo sé que ustedes al oír esto opinan. Yo no hubiera podido hacer lo que hizo este hombre. Yo no podía haber ido al hombre de Dios, a mi amigo, y reprenderlo de forma tan fuerte. Pero aquí, lo que vemos aquí, si al que Dios te reprende, Te manda esto, amigo, tienes que hacerlo, porque Proverbio 27.5 dice, Mejor es la reprensión manifiesta que amar oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Proverbios 27.5.6 Quizás este varón de Dios era amigo del sacerdote Elí, Dios lo preparó para que viniese a hablar con él. Como dice en el verso 35, otra vez, dice, <coughs> verso 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo te edificaré casa firme y andará delante de mí ungidos todos los días, y el que hubiere quedado En tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un pecado de pan, diciéndote, te ruego que me agregues a alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Yo sospecho aquí de que este hombre, voy a imaginarme yo que este hombre, puede ser que este amigo que le está presentando el te testimonio o la profecía al sacerdote Elí, le está diciendo que el, el lineaje o la descendencia de que va a cortar va a ser una, una descendencia de sacerdote, a lo menos que se trate de lo, lo que encontramos del profeta, eh, o se refiere al reino milenial o al descendientes de Sadoc, que eran descendientes perpetuos del sacrificio que se presentaba en esos tiempos. Pero ahora veremos en 1 Samuel capítulo 12, versos 35 y 36, que estoy seguro de que quien se refiera Como descendiente será, y tengo un buen presentimiento de que se refiere a la ultimadamente al Mesías, a Jesús, que es un sacerdote de acuerdo al sacerdote Melquisedec, que dice la escritura que 
el sacerdote Aviatar que vendrá a ser el sacerdote Sadoc en el reino, o se refiere al reino milenial, o se refiere al sacerdocio del Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec. En capítulo 3, Melquisedec se menciona en Hebreos 5, 6 y 7 y verso 10. Ahora, en 1 Samuel 3.1 dice que 3.1 de 1 Samuel dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Esto es hermoso. A mí me impresiona siempre cuando un joven viene al Señor Jesucristo y siente ese hermoso deseo de servir al Señor. Yo también fui joven y yo salí del movimiento llamado Jesús que comenzó en la costa estadounidense al occidente estos jovencitos enloquecidos porque habían participado de drogas ahora el señor los rescató y vinieron a ser los siervos del señor los que aceptamos al señor jesucristo y dios nos ha huido porque tuvimos un mentor un instructor muy fuerte llamado el pastor chuck así que yo me siento tan contento y Adoro al Señor y le doy gracias cuando veo que un jovencito decide seguir al Señor. Y entonces, hace unos días que yo estaba en el supermercado y una dama que me conoció y dijo, usted es el pastor Esquir, le felicito. Yo estoy estudiando sus estudios siempre, lo estoy escuchando en la radio. Entonces, yo le pregunté, ¿qué haces? Dijo, yo estoy estudiando para estudiar ciencias políticas. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Me dice, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos. Esta jovencita de 19 años de edad, le dije, yo te felicito y yo te aseguro que votaré por ti. Cuando un jovencito está en fuego, estudiando la palabra de Dios, esto es hermoso. Ayúdenle, empújenlo para que continúe preparándose para el ministerio. Así también este joven, aquí dice en verso 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de ley y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Yo tengo una traducción bíblica que es la traducción de Jan Nax. Esta traducción de Jan Nax traduce este verso uno dice, el mensaje de Dios era raro, como tesoro era raro. Entonces, en otras palabras, Dios no estaba hablando mucho en esos días del de profeta Samuel. ¿Por qué? Yo creo que a la gente no le gustaba oír, ¿verdad? Dios ha tratado de hablar en muchas ocasiones, pero la gente, en lugar de estudiar, cerraban la puerta. Cerraban la puerta, así que Dios ya no podía, ya no tenía mucho más que decir. Porque dice aquí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Honestamente, yo creo que esto se puede decir de muchos púlpitos que no atienden como debe ser la palabra del Señor, el mensaje del Señor, una enseñanza basada en las Sagradas Escrituras, a veces ya se está escaseando, porque hay muchas gentes que lo que quieren hacer es, en lugar de iglesia, hacen un centro de eventos alegres, 
donde todos deben estar contentos, alegre, o una reunión que se hablan de políticas, donde la palabra de Dios raramente se menciona, ¿verdad? Así que aquí no había revelación. Primera Samuel 3.2 dice, Y aconteció un día de que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Verdad? Puede ser que Samuel, ten, perdón, Elí tenía como 90 años de edad. Quizás a esa edad ya te tenía carat, cataratas o otros problemas. Así que su visión se estaba oscureciendo. Esa es una verdad, porque ya era un hombre mayor de 90 años. A lo mejor necesitaba lentes, como en nuestros días buscamos lentes. Pero la verdad es que no podía ver claramente. Verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió M aquí así contestó el jovencito Samuel M aquí vamos a detenernos un poco aquí verdad era la responsabilidad del sacerdote de esos días en la mañana y por la tarde Entrar en el tabernáculo más tarde fue el templo. Y el sacerdote tenía la responsabilidad de ir al lugar santo y al lado izquierdo de la entrada había una candelabra con siete mechas. Se le llamaba la minora, que quiere decir candelabra. Así que esa luz tenía que estar perpetuamente ardiendo. Así que el sacerdote tenía que... Eh, asegurarse mañanas y tardes de que aquella candelabra tenía suficiente combustible para continuar las llamitas ardiendo y así había luz continuamente. Y dice, verso 7, Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó al tercer vez. Así que él siempre Samuel siempre estuvo en aquel lugar. Es como vemos en 1 Samuel capítulo 6 y 7 y 9, donde nos dice, y dijo Elí a Samuel, ¿verdad? Ahora, Elí era un anciano, ya no podía saber si que había arriba, pero Samuel, el Samuelito, tenía buenos ojos y parece ser que este jovencito Samuel dormía en el lugar santo, ni siquiera tenía que entrar, él allí dormía, ahí en el lugar santo, así que si las lámparas comenzaban a, a oscurecerse, él se levantaba, iba y buscaba al anciano que era sacerdote Elí, era su responsabilidad de añadir más combustible a la candelabra para que la luz continuara. Aquí podemos ver que esta es una metáfora, que la luz se puede apagar en una nación espiritualmente. Comienza a oscurecerse, pero Dios va a traer luz con, estos joven, con este joven profeta. Así, este profeta tan jovencito que iba a ministrar al Señor a la nación como el vocero. Después Dios va a re levantar reyes para dirigir 
a la nación de Israel. A este punto, cuando las cosas se comienzan a oscurecer, Dios siempre tiene algo que va a hacer para que la luz venga a la persona o a la nación. Dios tiene la luz preparada en alguna parte para ti o para la nación. Así que cuando los cielos se oscurecen, como se oscureció aquella tarde en Belén, Dios decidió colgar una estrella en el cielo. Esta estrella que continuó buscando a la, est a la estrella llamada Cristo, el ungido. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La gente debe estar siempre disponible. Así, ¿quién será la estrella que sigue que Dios va a levantar? ¿Quién es el que va a venir a brillar y traer la luz a un país en la oscuridad? Quizás el presidente, el presidente, quizás un presidente de los Estados Unidos que Dios va a levantar en el futuro, no sabemos, pero Dios siempre tiene un plan, una luz. Así que Dios llama al joven Samuel, ¿verdad? Y le dice, verso 7, Samuel, y no había conocido aún a Jehová, así que Jehová volvió. Verso 5, corriendo luego Elí dijo, heme aquí, para que me llamaste. Y Elí le dijo, no te he llamado, vete, acuéstate a él. Y se volvió y se acostó. Verso 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, que me has llamado. Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni las palabras de Jehová habían sido reveladas al joven Samuel. Pero para este tiempo, Elí ya es hombre de cabello blanco. Pero aquí, Samuel es un jovencito que no sabe qué hacer. Notemos como dice en el verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose, Samuel vino a Elí y le dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le contestó, Hijo mío, yo no te he llamado, vete y acuéstate en tu aposento. Verso 7 dice, Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Así que él tenía una experiencia nuevecita. Él no había tenido la experiencia de oír la voz de Dios. Así que por eso es que Samuel no entiende, ni al oír esa voz no la reconoce. La reconocerá después. Hasta este punto, él comienza a conocer el Dios de Israel. Aquí esto es interesante. Con todo el que Samuel no conocía al Señor ni su voz, pero ya está ministrando al Señor en su modo. Quizás ustedes que me están escuchando y conocen al Señor deben de estar ministrando al Señor con toda libertad, con muchas ganas, ¿verdad? Entonces, así que, verso 8, Jehová pues llamó tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿Para qué me has llamado? Entonces eh, entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo, Elí, a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo 
oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Se acostó en su lugar, ¿verdad? Obedientemente el juez se acostó en su lugar. Lo encuentro esto muy interesante de que Dios llamó a Samuel cuatro veces y Dios no se reveló al joven Samuel hasta la cuarta vez. ¿Por qué fue esto? Quizás simplemente despertó y Dios podía haber dicho, Samuel, yo soy Dios. Escucha mi voz de hoy en adelante. Tienes un mensaje que vas a llevar a la nación o a una persona o al rey o quien sea. Entendamos lo que está sucediendo aquí. Yo creo que Dios detrás del escenario se está riendo de cómo reacciona el jovencito por su ignorancia. Cuando él oye el nombre Samuel y va y le dice al anciano, me has llamado, y el anciano le dice, no, yo no te he llamado. Así que la segunda vez que lo llama, ahora Dios se va a revelar al joven Samuel. Esto es interesante porque el apóstol Pablo también dice en el Nuevo Testamento, segunda de Corintios capítulo 12, dice que Pablo tenía una aflicción y dice, tres veces le pedí al Señor y el Señor respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí y el Señor me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi gracia es, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque hay veces que el Señor nos llama, y nos llama la atención, tenemos que atender. Y Dios, hay veces que confirma con toda claridad que son sus intenciones para nosotros. Así, el joven da el joven Samuel ahora ya está en la frecuencia del Señor. Ahora él va a reconocer cuando Dios lo llame. Porque dice en el verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces diciendo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, Señor, porque tu siervo escucha bien firmemente. Samuel ahora reconoce y esto es y debe ser nuestra posición cuando oyemos la voz de Dios. Esa debe ser la posición, el sentimiento en nuestro corazón cuando reconocemos que la voz del Señor nos habla quizás cuando estás en tu meditación, escuchando la predicación. Tienes que contestarle al Señor como contestó Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Él debe ser nuestra condición cuando vamos a buscar consejería. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos va a decir el consejero? Porque hay veces que venimos a Dios diciendo, primeramente, Señor, dime qué es lo que tú quieres, y luego decido si lo voy a hacer o no. Porque si tú me dices algo que yo no quiero oír, así que recojo lo mío y me voy a mi casa a descansar. Eso es diferente de contestar, Señor, habla que tu siervo escucha. Entonces, la Biblia nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro servicio racional, ¿verdad? Así que, Señor, estoy esperando que me ordenes y haré lo que tú me digas. Eso es que tú tienes que servir a Dios voluntariamente, voluntariamente, dile, Señor, haré lo que tú quieres que haga. Estoy dispuesto a hacer como tú me ordenes. Pero si tú no deseas servir al Señor, no, los, no le sirvas. Dios no te va a forzar. 
Dios no forza a nadie. Dios quiere que sirvamos voluntariamente. Dios no quiere perspiración, sino explicación, sino devoción con frecuencia. Tienes que contestar a Dios. Todas relaciones con Dios son así. Así que para mí ha casi como 40 años que yo estuve en un altar que compusimos en un campo de golfo el día de mi boda. Yo estuve el año 1981, el día 13 de junio, fue cuando formalmente pedí de todo corazón a Leña Bay Farley que fuera mi esposa. Formalmente y con testigos de la presencia de Dios, me declaré que la quería como esposa. No tenía el anillo en una mano y en otra mano una pistola. No, no le dije, tengo un anillo y una pistola, ahora vas a tener que ser mi esposa o sucederá algo peor. A lo mejor hubiera sido un procedimiento efectivo, pero no fue así. Ella tenía que estar dispuesta. Ella tenía que estar dispuesta a contestarme sí y servirle al Señor de esta manera. Y lo hizo. Y ella aceptó. Así también Samuel dice, el verso 11 dice, Y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos, o sea, retumbarán sus oídos, es lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir que retumbarán sus oídos? Cuando una persona se golpea las dos orejas, su cerebro retiñe o retumbra. La idea aquí es que si tú tomas tu mano y no recomiendo que lo hagas porque puede ser peligroso. Si te tapas una oreja y te golpeas la otra oreja, vas a oír que tus oídos van a reteñir, van a retumbar a punto que te va a doler. Cuando aquí dice aquí, oh, que vas a decir, qué buen consejo, qué buen consejo que me has dado. No, sino que tus oídos van a continuar oyendo, oyendo, porque Dios te va a golpear en el lado de la cabeza y vas a entender. Y te va a, re, a retumbar en tus oídos. Verso 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. 13. Y le mostraré que yo juzgaré la casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no, los ha, no les ha estorbado. O sea, no los ha reprendido. En, en, ellos han, se han envilecido y han envilecido a la nación y él no los ha reprendido. Yo creo que hay un nivel más alto para los que estamos en el ministerio. Los que Dios nos ha llamado y nosotros hemos decidido contestar, ser el llamado y servirle al Señor a tiempo completo. Nosotros estamos a un nivel más alto. Nuestra familia tiene que ser a un nivel más alto. Nuestra familia tiene que estar en orden y no vengan a ser gente problemática, ¿verdad? Sino que estar en, conscientes de que estamos en la presencia del Señor siempre. Porque el rey David tuvo muchos de estos problemas. Era un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero no actuó de acuerdo al corazón de Dios porque sus hijos se rebelaron. Aún su propio hijo Absalón se rebeló a contra del rey David, a contra de su padre, 
porque el rey David no los reaprendió adecuadamente y crecieron a ser hijos problemáticos, Absalón y otros más. Entonces, ¿qué sucede? Verso 13 dice, Yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha reprendido. 14. Por tanto, yo he jurado en la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión al sacerdote Elí. Temía. Entendemos, era inexperto. 16. Llamando pues, Elías Samuel le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, Heme aquí. 17. Y Elí dijo, ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así que haga Dios y aún te añada si me encubieres palabra de todo lo que habló Jehová contigo. Esto es fuerte, ¿verdad? Para el joven es algo difícil de oír. Esto era instrucción común que vas a encontrar aún en el Nuevo Testamento. Lo vas a encontrar palabras de profetas, de reyes, ya que la gente decía, Dios me ha hablado, me dijo esto y más. Es una referencia a una promesa. Este antiguo, Elí está hablando algo muy fuerte para el jovencito, que el joven, para el joven es algo muy pesado de que le dice, si tú no me dices toda la verdad, vas a sufrir tal o cual maldición. Así que Dios le habló a jovencito Samuel, ahora Elí le está exigiendo que le revele lo que Jehová le dijo. 16, ahí lo dice, verso 17. En el verso 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo. Se lo manifestó todo sin descubrirle nada. Samuel le explicó todo al sumo sacerdote Elí. Le dijo acerca del amor de Dios. Le dijo acerca del juicio que Dios va a hacer en la casa de Elí y en las descendencias de Elí. Aún todos ellos van a tener escasez del Espíritu Santo. Así que no le escondió nada. Le habló de que, le dijo que Dios le había hablado del cielo, del infierno, de la nación de Israel, de la esquitología, del futuro. Pablo dijo, yo no les he escurecido ninguna de las palabras de Dios. Pablo explicó todo. Así también el joven Samuel explicó a Samuel todo lo que oyó del Señor. En otras palabras, si yo fuera un sacerdote de este tipo, que yo hubiera, si yo no tuviera el valor de explicarles a ustedes, yo les estuviera predicando acerca del libro de, de Judas, sino así yo les estoy explicando como joven Samuel explicó a Elí. En el verso 18. Y Samuel se manifestó, le manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová, es 
haga lo que bien le parece. Interesantemente aquí, saben que están en la presencia de Jehová, pero, ¿por qué no mejor les dijo? Mejor me voy a arrepentir, voy a cambiar. ¿Por qué no dijo Eli? Me voy a arrepentir ahora. Voy a reprender a estos dos hijos, los voy a expulsar del templo para que haya santidad en la casa de Jehová. Y yo, oh, yo mismo he determinado seguir al Señor con toda santidad. No dijo nada de esto, Eli. Simplemente fue, siguió siendo una persona pasiva y no reprendió de nada a nadie. ¿Verdad? Entonces le dijo, Jehová, es haga lo que bien parezca. Ahora veremos que donde aquí, en este verso 19 en delante, que Samuel es un fiel profeta para el Señor, porque dice verso 19, Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Segunda, primera de Samuel, capítulo 13, verso 19. Aquí continúa el estudio de hoy. Verso 20. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era el fiel profeta de Jehová. ¿Verdad? Ahora comenzamos a ver la era de los profetas. Creemos que un fue Samuel que comenzó lo que se llamó Escuela de Profetas. Tenía un grupo de hombres y mujeres que venían a estudiar para poder reconocer la voz de Jehová y poder profetizar, oír la voz de Dios. Parece ser que fue Samuel que comenzó esta escuela de profetas. En Primera de Reyes encontramos estas explicaciones. Pero aquí Samuel parece que comenzó la escuela de profetas. Así que en aquella tierra... Dice, y Samuel, desde, verso 20, y todo Israel, desde Dan hasta Bereshiva, como en nuestro país, decir, desde los Estados Unidos, desde el estado de Maine hasta California, o desde California hasta la frontera con México, o desde el Canadá hasta la frontera con México, o como podemos decir aquí nosotros a nivel local, desde el mar, rojo hasta el río rojo hasta la frontera dice verso 21 y Jehová volvió a aparecer porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová uh, primera de Samuel capítulo 4 verso 1 dice y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel y encontrar en batalla a los filisteos. Así que Dios desea que tú seas su instrumento. Ese es el principio que encontramos aquí. Dios desea que tú seas su instrumento. Dios le reveló la palabra a Samuel y a la nación de Israel. Primero Tesalonicenses capítulo 1 dice que nuestro Pablo está de testimonio. Nuestro evangelio no vino a ustedes de palabras solamente, sino con poder y el Espíritu Santo. Porque de ustedes la palabra de Jehová 
salió y continuó y siguió la palabra del evangelio, siguió por ustedes y creció. Así es como Dios siempre utiliza a su pueblo para que el evangelio continúe. Nosotros los que somos los receptores del evangelio a tal a cierto punto vamos a tener que ser los que transmitemos la palabra del Señor. Así también el joven Samuel dice, habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel y los filisteos, salió Israel y en, a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec y los filisteos Uh, presentaron la batalla y Israel y, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a cuatro mil hombres de Israel. Y verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Así que en esos tiempos los filisteos estaban establecidos lo que en nuestros días es lo que se llama Gaza. Lo que sucedió hace miles de años está sucediendo hoy, en estos mismos días que estamos nosotros. Eh, eh, se ha reportado que Hamas ha lanzado desde Gaza a Israel como 3,700 cohetes o bombas contra Israel. Así que los filisteos venían de las islas de Creta, de Asia Menor, y viajaron por las costas y viajaron hasta llegar a Egipto y trataron de pelear contra Egipto y atacaron a Egipto. Pero el, el faraón llamado Ramesis III los derrotó. Y se establecieron a la costa del Mediterráneo, al sur de Israel. Y a, así establecieron cinco ciudades que se unieron en una confederación de ciudad, que son las ciudades llamadas Astol, Ascalón, Acrón, Gad y Gaza. Esas cinco ciudades se unieron, eran puros filisteos que es, se establecieron en, en esa costa, y siempre han estado atacando a Israel hasta que finalmente el rey David los pudo controlar, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Entonces, seguimos en primera de Samuel capítulo 4, verso 3. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? delante de los filisteos, pero dice que no querían alabar, agradar ni alabar a Dios, pero sí esperan el beneficio. No se import, les importaba a Dios, no siguieron a Dios, pero cuando se sienten heridos lo culpan, culpan a Dios, de verdad se quejan contra Dios y se dan cuenta que Dios no los protegió, pero ellos no se dan cuenta que no han honrado a Dios. Dicen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. De la mano de nuestros enemigos. Cuatro. 
y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová a los ejércitos que moraban entre los querubines y los dos hijos de Elí y Ofení. Los hijos de Elí, Omni y Finés estaban ahí con el arca del pacto. Estaban presentes. Israel cometió dos errores de que no reconocían la omnipresencia de Dios. Ese fue el primer error. Así que, ¿cómo esperaban que Dios los pudiera brindar su protección? Lo mismo puede suceder en la iglesia, en el templo. Dios no está en un cierto lugar como los uh, dijo el salmista. ¿A dónde podré huir de tu presencia? Respuesta, a ninguna parte. Dios está en todo lugar. Así que los judíos creían que Dios estaba en aquella caja. El segundo error que cometieron los hijos de Israel que cambiaron su relación con Dios. ¿Verdad? Dos errores. No se referían a Dios, sino que ellos creían que el arca era el que los iba a proteger. No Dios, sino lo que había en aquella caja. Han Reducieron al arca del pacto como un talismán, como un amuleto, como un, una patita de conejo. Mientras que tengamos aquí la patica, patita de conejo, o sea, el tabernáculo, estaremos protegidos. Estaban poniendo toda su fe en el objeto, no en Dios. Como en algunas personas en estos días confían en una estatuilla, en alguna estampita. Mi mamá, cuando salíamos de viaje, siempre ponía una estatuilla de la Virgen de, de la Virgen María enfrente en el automóvil. Yo era un niño, yo no entendía todo, pero yo sí podía preguntarle a mi mamá, le pregunté, mamá, ¿has puesto la Virgen con la cara hacia nosotros? Yo creo que la cara debe estar para el frente para que pueda ver el camino y nos cuide. Ese era mi concepto. Yo le decía, mamá, la tienes volteada de revés, va caminando de espaldas. Así que eso fue mi superstición. Así que yo estaba contra de la superstición de mi propia mamá y por eso yo le comenté. Así que dice aquí Elí, los hijos de Elí que eran Ofni y Finés estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Cinco. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo en la tierra y tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz esta de júbilo? Es, es la, el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. En otras palabras, ay de nosotros quien nos librará de la mano de estos deseos, de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto en toda, con toda plaga en el desierto. Reconocen perfectamente porque ellos ya habían oído lo que sucedió en Egipto. Así que esas noticias se extendieron y los expertos se las explicaron. Entonces, ustedes recordarán cuando... Israel, en, número, en Números capítulo 15, enviaron 12 espías. Y estos 12 espías trajeron el reporte 
y diez de esos espías trajeron un reporte negativo y Dios trajeron, pero los que trajeron el reporte negativo dijeron, son gigantes y nosotros les seremos a ellos como langostas. ¿Verdad? Les somos como langostas. Así que continuaron viajando, deambulando por el desierto por casi 40 años, hasta que se murieron todas las generaciones que salieron de Egipto. Solamente Caleb y Josué fueron a la ciudad de a descubrir. Jehová ya no envió, envió dos espías, sino envió dos. Dijo, ¿para qué enviar doce? Diez se, se atemorizaron y trajeron un reporte negativo. Así que estos dos espías llegaron a la casa de Rahab y Rahab les testificó la realidad como se encontraban en Caná. ¿De verdad? Rahab le dijeron a los dos espías, oímos cómo Dios hizo a los egipcios, cómo casi los destruyó. Lo hemos... Cuando hemos oído, nos hemos sentido atemorizados y el temor ha venido a nuestros corazones. Entonces, veamos esos tiempos de que Israel, diez espías dijeron, nosotros lo hacemos como langostas. En realidad, no. La, la verdad fue de que los cananeos estaban atemorizados, así que era un tiempo perfecto para Israel de entrar y tomar la tierra prometida, lo cual hicieron bajo la dirección de Josué. Entonces, eh, en 1 Samuel 4, 9, dicen, Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres de pelea y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí Ofni y Finés, el Tepocate y el Oscuro, hasta allí llegó su vida. Murieron los dos el mismo día, como había sido profetizado por el Señor. Eh, verso 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó a sí mismo día a Silo y roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Así que cuando ven que viene este hombre con esta condición, de lástima, trae malas noticias. Pensaron, aquí viene el vocero y no trae malas noticias porque viene mal vestido y aventando polvo en su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y, de, y dadas las nuevas, todas las ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo es este alboroto? ¿Qué es este? Y aquel hombre vino deprisa y dio aquellas nuevas a Elí. 15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos estaban oscurecidos y mandó que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí. Yo vengo de la batalla, he escapado hoy de, del camp, 
del combate y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los, de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el, en el pueblo y también tus dos hijos, Somni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Entonces que... Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de, la, de su silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era muy viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Había juzgado a Israel por 40 años, pero allí murió el sacerdote. Verso 19. Y la nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, Cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos sus suegros y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por Entendida, 21. Y llamó al niño Icabod, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios. Y por la fuerza y por la muerte de su suegro y su marido. Así que esta mujer cuando vio el escenario, le puso por nombre a su hijo Icabod, que quiere decir, la gloria se ha ido. Así que imagínate cuando este niño creció y se le preguntaba, ¿cómo te llamas? La gloria se ha ido. La palabra, la gloria se ha ido. De veras, quiere decir que quedó en exilio. El término que Dios se fue literalmente, Dios se fue, para ellos era un amuleto. Ellos no lo veían como es el Señor, sino que ellos habían depositado a Dios en una, aquella caja de oro. Cuando el arca fue llevada y todo quedó en exilio, los filisteos pensaron que la gloria de Dios se había ido de Israel y ya no, ellos ya no tenían la presencia del Señor. Así que el arca del pacto fue obtenida porque Finés y Elí habían muerto. Por eso dijeron, la gloria de Jehová se ha separado de Israel. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque no ha sido tomada, porque ha sido tomada el arca de Dios. Así que esto quiere decir que ya no van a tener, poder celebrar el Yom Kapur, ya no van a poder esparcir la sangre sobre el tabernáculo, así que ellos creen que ya no podrán obtener perdón de Dios en ninguna forma, porque dice que la gloria de Jehová se ha ido, ha sido deparado. Entonces, solo tú te puedes contestar esta pregunta que te voy a hacer. Pregúntate, ¿la gloria de Jehová se ha ido de ti o continúa contigo? ¿Acaso has reducido a Dios a lo que Dios ha reducido o tienes una 
relación súper y personal con Dios o has personificado una religión? Así que los hijos de Israel personificaron a Jehová con religión. El profeta Samuel personificó la relación de nosotros con Dios. Nosotros hemos sido llamados a tener una relación profunda con Dios. Así que permitamos y no convirtamos a Dios como un amuleto y lo concentremos en un retrato, en una estampa, en un crucifijo o que este o tal figurilla, estampa o estatuilla, no reduzas a Dios a esto, sino que sino asegura de tener una buena relación con Dios. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso tiempo, este hermoso tiempo que hemos podido disfrutar de tu presencia, un tiempo bien empleado, bien utilizado. Padre Santo, gracias por esta generación que has levantado y tienen esa esas ansias, ese deseo de oír la profecía y entender que tú eres un Dios que cumple sus promesas y que reconozcamos que tu presencia siempre está con nosotros y que tu presencia no es algo raro, sino que tu presencia está con nosotros siempre. Padre Santo, te pido que así como la señal de Ecapob, que ella dijo, no voy a no vayamos a, también a decir que la gloria de Dios se ha ido. Nosotros confiamos en que tu presencia continúa con nosotros siempre, a todo momento, en todo lugar, que tú siempre te revelas a nosotros, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Señor, yo te pido que nos uses, como individuos nos uses, lo que estamos en esta sala, esta semana, que nos uses para testificar a nuestras familias que están con nosotros, que nos uh, podamos testificar con toda claridad en nuestro lugar de empleo, en nuestra escuela, en nuestros lugares de diversión, de que tu palabra continúe, tu palabra continúe minando, minando, vibrando en los oídos de los, oíd de los oídores. Sí, Padre Santo, llénanos con tu Espíritu Santo. Padre Santo, refuérzanos reconocer tu llamada. Padre Santo, para que los que escuchan este mensaje conviertan y pongan el mundo con lo de abajo para arriba cuando clamamos a tu nombre hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Siempre por la obra de Cristo nuestro Señor tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, que desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 1-800-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
8 7 1 0 9 El estudio de hoy corresponde a el miércoles 19 de mayo del año 2021.